0: Se van, a... Carajo,
1: mierda. Carajo, mierda. se van a remontar a la estratosfera la... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se no. tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay,
0: si quieres llorar, llorar, papi, mami, por favor, llora. Imputable,
2: madre. Es solamente que tenle temor a Dios. A Dios. Y por y a mí en todo caso también un poquito.
3: Para, 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 para. Con
1: 15 pesos me hago alto guiso Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas Al fin, al fin hay maga Al fin es lunes Eso, ahora, mirá cómo, cómo cambió, ¿no? Ahora todo el país repite eso cuando hay maga Al fin es lunes La gente grita por las calles Es lunes o desde sus aislamientos respectivos, es lunes, salen a los balcones y gritan, es lunes, y hay Maga. Bienvenidos y bienvenidas. Hay que contrastar porque el clima está bastante bajonero, entonces, eh, a, a mí yo ya se los he dicho miles de veces, a mí Maga me hace bien. Yo puedo estar teniendo un día de mierda, un fin de semana de mierda, pero sé que nos encontramos acá, sé que hablamos, y sé que no, o sea... Es lo más lindo que tiene, ¿no? Las concepciones de los grandes símbolos nacionales también, estos encuentros, el tejido comunitario de algo que es más grande que nosotros mismos, el pertenecer ¿no? a algo, a lo que sea que sea algo. En estos tiempos donde nada es estático, nada permanece, todas las identidades son, son líquidas, son sectoriales, son superficiales, son... ...tremendamente segmentadas, ¿no? Es como si vos eh, militás una causa, no podés militar otra... ...y quizás, quizás hay cosas más amplias... ...quizás hay cosas que hacen a la, a la grandeza nacional... ...que están interconectadas, que se contradicen... ...que se complementan, ¿eh? ¿Qué les ¿eh? Así como para arrancar, para reflexionar, para pensar... ...estoy viendo ahí a Dayana en los controles, en la operación... ...hoy es el día del operador... ...así que le deseamos un muy feliz día a Dayana... Y a, y a Pepín Rodríguez, ¿no? Eh, operadores, en general eh, Simón Pepín Rodríguez Todo, todo lo que no, pero eh, Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, el enemigo de turno se llama Pepín, boludo ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Y por qué no es...? Viste que no tiene ese peso específico Porque vos acá, en, en Argentina, naturalizás la magia Naturalizás el estado de excepción permanente en el que vivimos Entonces vos tenés un némesis que se llama Pepín y te parece normal. Decís, oh, el malvado Pepín. Sí, su régimen tiránico. ¿Sabés a que me hace acordar? Eh, uy, la referencia que les voy a tirar ahora. Les voy a romper la cabeza. ¿Sabés a qué me hace acordar lo de Pepín? Eh, a una película fabulosa. No la van a tener esta referencia, ¿eh? Es una cosa muy rara, muy de mi infancia. Cuando, se, cuando piensen qué armó mi humor, ¿viste? Cuando vos tenés tu, tu sistema límbico no armado todavía y estás así preso de tus estímulos y emociones, estás en la caverna platónica de tu conformación de personalidad, viendo sombras. Ahí entró esta película, Kung Pau, el maestro de la kung fusión. ¿La tienen? Me, me miran con una mezcla entre decepción y hastío, mi equipo de producción. O sea, es una cosa como digo, bueno, otra vez a la semana hay que hacer esto, ¿viste? Un feriado, felices de estar acá, ¿o no? Alegría, sí señor. Kung, para atención, no, no, me, no me dejen dar de bola tan rápido. Kung Pau, ojo, no es confusión. No es eh, la, esa otra que fue después un intento tardío, porque van a decir, ah, sí, confusión, es una mierda. No, 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 no. no. Yo estoy hablando de Kung Pau. Es más, mira, ni siquiera sabía que iba a hablar de esto, por eso, por eso me gusta maga, ¿entendés? Porque hablamos, hablamos, así esto es un diálogo, bilateral, es recíproco, y nos nutrimos de cosas que ni siquiera esperamos que estén ahí. Si hubiera, si, si hubiera sabido que iba a hablar de Kung Pao, el maestro de la confusión, lo habría preparado bien, para no faltarle el respeto a esa obra maestra del séptimo arte. Eh, es una película increíble, yo la vi de chico, era pequeño y, y quedé fascinado, quedé cautivado, porque la hace un comediante yankee, no me acuerdo su nombre, pero agarra una película vieja de artes marciales, real, original, y le, y le dobla voces encima y se mete a él mismo en las escenas. O sea, básicamente era un Marito Baracus de, de una película... Eh, ¡Qué infumable Marito Baracus! Por favor... No lo aguanto más no lo, Me parece una cosa de, Cada vez que me pasan un video Esto es una mierda, boludo Esto es como que dejó de ser gracioso Hace cuatro años, ¿entendés? El otro día vi que en, en, Esto yo no lo puedo creer con El otro día con Sus veíamos que Creo que en Flow El tipo tiene toda una saga De Pepa Pig Y chistes de porongas Que son da ¿Qué te pasa, boludo? O sea, ¿qué ¿Qué estás necesitando decir, entendés? O sea, mirá que La sociedad es reabierta ahora, ¿entendés? O sea, si vos tenés un fetiche falocéntrico, o sea, si querés hablar de pijas todo el día, capaz lo podés hacer libremente, ¿entendés? No recubierto en, en, en capas de un humor que no hace reír a nadie como para poder aceptar. Igual, qué sé yo, cada uno se ríe con lo que quiere, ¿no? Volviendo a lo que a mí me hace reír, que es Kung Pao, el maestro de la confusión. Por favor, miren esa película, me la acabo de acordar, la voy a volver a ver. La voy a buscar y voy a ver, debe ser inencontrable esta película aparte. Y me acordé porque <ríe> es igual que lo de Pepín. Esa película tiene para mí uno de los mejores chistes de la historia, que es eh, un, el malo. El malo de la película en un momento se presenta a sí mismo y de forma completamente out of context, eh, el chabón agarra y dice: A partir de ahora quiero que me llamen Betty. Y es te, te, como que te va a los tobillos. Yo no entendí nada. Esta película no sé de qué año es, pero yo tenía. La estaba viendo con 7 años y cuando el tipo pidió que lo llamen Betty... Y a mí me explotó la cabeza en mil pedazos, ¿viste? Así que les digo, mira ya arrancamos. Un par de, así, rebordmendaciones para arrancar con Pau, el maestro de la confusión. Y quiero hablarles de otra cosa que me tiene muy orgulloso. Voy a hablar de esto, ¿eh? Voy a hablar de esto. Que es... Eh, apenas entré, mi productor, Maxi, también está Flor, que está de forma remota... Me dijo, por favor, pedirle a la gente de Maga que se calme... Porque yo llego a la radio a las 5 de la tarde... Y ya hay audios para MAGA. Y yo le dije, Maxi, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo de, ¿De qué hablas, Maxi? Me dice, hay audios para MAGA. O sea, imaginen esto: vos sos otro programa acá en, en Nacional Rock y, te, y op otros operadores tienen que lidiar con audios para MAGA. Y esto a mí me enorgullece. Me enorgullece. Yo no voy a. Obviamente, voy a cagarme en lo que me pide mi productor, que me está mirando acá por la puerta de la Veldana. Me está mirando, insisto, recrudece su mirada de decepción y hastío, pero yo jamás les pediría que paren. Yo lo único que les puedo pedir es que profundicen. Porque están haciendo grande a la Argentina. Voy a pasar un audio que llegó a las 5 de la tarde. ¿sí? Si lo tenemos ahí, quiero escuchar un audio, un contribuyente de las 5 de la tarde. A ver qué tiene para decir. ¿Cómo andás,
0: Rebord? Otra vez, un audio en diferido. Como siempre, yo te escucho en diferido, nunca te voy a escuchar en vivo, porque me gusta escucharte una semana después a ver si tus predicciones fueron acertadas. Querido Rebord, siempre te pido que veas la película Un Buen Día. Mirá la película Un Buen Día. Por favor, te va a gustar. Y vas a hablar mucho de ella. Es la mejor película de todas. Te lo aseguro.
1: Mirá, el tiempo es todo el tiempo. Mirá, mirá que dijo el tiempo es todo el tiempo? No conozco un buen día. Pero hay un par de personas que me escriben para que vea un buen día. No sé qué mierda es. Pero bueno, qué sé yo, insisten. Acá Diana dice que no, rotundamente. dice no, 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 les debo la por favor, no lo hagas. Y eso como que me intriga un poco. Quizás me incita a hacerlo. Porque no sé qué es. ¿Qué dijo todo el tiempo? Es, el, el tiempo es todo el tiempo. Dijo una cosa así, ¿no? No lo entendí, pero me hace acordar a, a uno de los textos de, de Borges ¿sí? cuando habla de una de las presencias de Dios. Que Dios es una gran esfera cuyo centro está en todas partes pero su circunferencia en ninguna. ¿no? Hay algo ahí en lo que dijo este contribuyente y esto que acabo de citar en forma Out of Context. Y fíjate qué simetría astral que el primer oyente de las 5 de la tarde, momento en que Maga no está siendo emitido, habla de una recomendación fílmica. Me reinteresa esto, ¿eh? Ustedes saben, a mí me encanta, me encanta el cine, me encanta leer, me encanta decir que estoy leyendo poco ahora, porque me, me cuesta, me cuesta el estado de concentración de lectura, pero qué sé yo, este fin de semana, este fin de semana vi una buena cantidad de cosas. Después les voy a contar, si les interesa y podemos hablar de eso. También, también, y lo dije y lo reitero, quiero cursar una felicitación, una epístola. Una epístola a las distintas corresponsales. Ustedes saben que acá, en, esta, en este estudio, hemos inaugurado el observatorio, los observatorios de sí para hacer a la Argentina grande otra vez. Y eh, florecieron seccionales, pero como cual, frutos silvestres en toda la República Argentina. Y los quiero felicitar porque están... Yo lo último que quiero es ser una moda pasajera, ¿se entiende? No, vamos, no nos van a borrar acá, no es otra cosa que cambia de época, cambia de estación. Porque nosotros tenemos la obstinación, el grado de locura necesario y el estadio de enajenación para seguir militando en nuestras propias causas. Y fíjate si no lo veríamos con una que es la más central de todas, la grandeza de nuestra patria. En todo el país se están abriendo seccionales, seccionales del Agob. Quiero felicitar a los compañeros de agob 5 En Twitter, agob 5 armaron un perfilazo. Estas cosas que arrancan como yo no sé ni quiénes son, ¿eh? Pero no importa, no necesitamos saber quiénes somos, somos compatriotas. Entonces yo no sé ni quiénes son, pero fue un, un, así una llamada al público, a la patria, y respondieron. Y están abriendo seccionales de todas partes. Y yo lo que quiero también es darles un mensaje de responsabilidad, porque no podemos, no podemos darnos el lujo de tener después cascarones vacíos por ahí. Y los compañeros de AGOB5 están haciendo una recopilación de momentos históricos de la Argentina, de hechos de máxima mística, de hechos donde se eh, adivina la fineza. Que a mí me vuelve loco. Eso es hacer a la Argentina grande otra vez. Ustedes recuerdan que los observatorios del AGOB fueron abiertos para monitorear los hechos de eh, impacto metafísico en la República Argentina. Entonces, cuando sucede uno de estos hechos, alguna central del AGOB lo levanta. Bueno, los compañeros de la AGOB5 quedaron con la. Son, son AGOB Nacional, ¿no? Porque fueron los primeros. Pero ya abrieron seccionales en, en La Plata Bueno, La Plata está disputado Me escribió gente que, que no responde Que son líneas paralelas No sé qué poronga pasa en La Plata No sé si son las diagonales lo, Las pollajerías No sé qué mierda les pasa en La Plata Pero cualquier cosa que tirás le, le arman una interna O sea, vos tirás un ladrillo a La Plata Y tiene tres internas Es así Así que no sé Ahí armarán Tendrán que armar hago a Sopardo Agob de los argentinos Hay que ver cómo carajo lo resuelven yo le sugerí lo más sano, lo más democrático, que es resolverlo con armas de fuego en su central capital, básicamente. Pero en serio, eh, lo quería felicitar porque fueron excepcionales. Tenemos, sí, Maxi siempre me muestra la batería de audios que caen. Yo voy a decir el WhatsApp, lo digo todos los programas, pero cada vez, la verdad, es más alegremente innecesario hacerlo. 11 39 39 Pásame algún audio, si tenemos ahí a mano, a ver si quiero escuchar compatriotas.
3: Hola Rebord, di negativo en el listopado y ahora vamos a cocinar el locro para mañana. Escuchando, Maga. Ya está, vamos a hacer grande la Argentina otra vez, la reputa madre que lo revil parió. ¡Viva
1: Perón, carajo! ¡Viva Perón, compatriote, ¡viva la patria! ¡Qué lindo! ¡Qué contexto de programa hermoso! A, ¡Cocinando locros para mañana, qué rico el locro! Sí. Y ustedes, había tanta gente... Y pensar, y pensar que hubo gente. Gente que quiere una patria pequeña, que me decía, pero eso hoy es feriado, hoy es feriado. Escuchame una cosa. Vos te pensás que. Ya lo dije, pero lo reitero, ¿vos te pensás que San Martín se fijó si para el cruce de los Andes caía en día hábil o no? ¿Vos acaso te pensás que, que la Chiqui Legrand, armando sus mesazas, se fijaba si caía. Eh, si, ha, si ha feriado? No, hermano. Hacer a la Argentina grande no tiene feriados. Y lo que nosotros hacemos acá es hacer a la Argentina grande, de donde sea que estén. Y esto que nada me pone más feliz que este contexto patrio hermoso. Y lo digo así porque hubo un mensaje de una, una compatriota que me escribió, que me conmovió. Porque señaló algo que en mayor o menor medida todos estamos eh, sintiendo, padeciendo, sufriendo. La compatriota agarraba y decía... Rebord, me está pasando que entre la cuarentena, la cursada virtual, la qué sé yo, el clima, el encierro, no estoy viendo la mística Ayuda, decía al final, punto, ayuda, punto Una compatriota pidiendo ayuda y a, y a cualquiera de nosotros formados en, en, esta, en esta doctrina que construimos día a día, eso nos conmueve porque lo que nos hermana en nuestro cuerpo teórico es la sensibilidad frente a los estímulos metafísicos, básicamente. Y si hay una compatriota que no está siendo capaz de percibir lo que está pasando, no es un hecho aislado. Es algo que... Son tiempos complejos para la mística. ¿eh? Estamos atravesando una crisis de mística. No solo es una crisis, ya lo hemos hablado pero tantas veces en estos programas, una crisis de horizonte, una crisis de narrativa... Ni hablar, ya ni siquiera es la crisis de los grandes relatos, no es la historia muerto de Fukuyama, ¿viste? no es el fin de la historia. Esto es más, es, 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 es peor que morir, es la historia no tiene ganas de vivir. viste Entonces estamos todos flotando en una suerte de tabla del Titanic gigante, no empujando al otro, ¿sí? empujando a nuestros Jacks. Jack era, no, no me acuerdo, era Jack, era Rose, ¿no? <risa> Estamos empujando a los jacks de la tabla, ¿viste? Para que se congelen. Y entraban dos, todos sabemos, o sea, todos sabían que entraban dos en la tabla. Pero vos lo empujás, tipo, este jack anda abajo, ¿viste? Frío, tenés frío. Y es terrible, porque es la depredación del hombre por el hombre. Pero porque si el futuro se transforma en una amenaza, ¿viste? Si el futuro, o sea, ya. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Antes había una disputa por cómo iba a ser ese futuro. Y ese futuro siempre iba a ser grande. Podía ser grande capitalista, grande comunista, grande lo que sea. El futuro del otro es un peligro, pero el mío es mejor. Ahora, el futuro solo es una amenaza. Es una sombra que se cierne sobre nosotros. O sea, cada día que avanza es un día que nos adentramos más en un abismo. O al menos así se siente. Y eso es brutal. Eso es brutal. Porque eso te va haciendo pija la cabeza. No es solo el aislamiento, ¿viste? Es, es, es esto, es adentrarte en un no mañana. Y alguno puede pensar, algún desprevenido Puede pensar que acá pelotudeamos ¿no? Que acá dilapidamos impuestos este es el, Esta es la mejor inversión del Estado Nacional En años Y lejos de todas las que está haciendo Porque acá damos esperanza Acá y no, y no la damos por una cuestión, viste, mesiánica La construimos Porque cada uno viene y trae su ladrillito Su ladrillito ontológico para interpretar el presente Y no es solo presente Nosotros invitamos a la gente A subirse a la tabla del Titanic Sube, compatriota, sube algunos nos dirán, no, no, pero si suben todos, nos hundimos todos. Y nos hundiremos todos, entonces. Nos hundiremos en un abismo confuso de mar y desarrollaremos branquias. Branquias para respirar bajo el agua en un futuro anfibio de la argentinidad si hace falta. Queridos compatriotas, arranca... Arranca... <risa> Arranca Maga Vamos una tantita Y vuelvo con sus audios eh. Sigamos haciendo la Argentina <risa> otra vez Lunes
3: de 20 a 21 Maga a Hay millones de clases. Nada es nada, verdad Todo está permitido Vos, Vos ya,
2: ya podés no elegir no, el rock
3: and roll. no es solo rock and roll
2: te
3: gusta nacional rock.
2: 3, 7, 9, 10, 10. nacional rock
3: de chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20. Eso que sucede en las tardes. Contra luz, contra, luz, contra luz Visto. Entre sombras y soles. Contra luz. Sábados de
3: 18 a 20 con Leandro Areco, Contraluz, por 937, Nacional Rock. Hace la tuya. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
2: lo que pensamos.
3: Nacional
2: Rock. Nacional Rock. Los martes a las 20, la hora, la hora líquida.
3: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
2: La hora líquida, martes de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. Tuya.
3: 93.7. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
2: Buenas
0: noches
3: compañero, cómo se hizo esperar este momento, este sagrado encuentro. Vengo a hacer mi aporte, mi aporte como, como compatriota para hacer a la Argentina grande otra vez. Eh, necesito un programa como búsqueda pretenciosa o en su caso un storyboard sobre el señor eh, Andrés Calamaro. Me parece que, que está en la vanguardia del, del saber ontológico argentino.
1: Buenas noches. Buenas noches, compatriota. Eh, no, no es un área que domino, así que necesitaría insumos y tiempo para aproximarme. Yo se los digo siempre. Me pasa mucho, lo contaba el otro programa con el automovilismo, ¿vieron? Que es algo que no manejo. Pero tengo ahí un compatriota que ya, ya mismo me está mandando todos los días viste sus rituales, información, historias y como todo. Y como siempre les digo y como dicen desde la antigua Grecia, nada de lo humano me es ajeno. Así que siempre puedo entrar. Me interesa mucho más el calamaro actual eh, negacionista <risa> de la pandemia que, que, el, que el que fue, ¿no? Eh, el de los Rodríguez. Eh, escuchemos otro compatriota, a ver.
3: Hola, reor
1: querido de mi
3: vida, de mi alma. ¿Cómo al estás? fin, al fin puedo al escucharte fin. en vivo.
1: Qué lindo. Estoy
3: escuchando
2: ahí tu, tus primeras palabras en este lunes de hermoso de mi maga, donde tengo que entregar un paper, dos notas. ¡Oh! Pero igual me voy a sentar, me voy a fumar un pucho y me tomo un café porque tengo que hacer la Argentina más grande.
1: Te mando un abrazo. Qué lindo, qué, qué lindos mensajes, qué lindo saber eso. Vuelvo a esta idea. La idea de que una red invisible nos conecta a todos los compatriotas que vibramos con los mismos estímulos. En términos de Ivana Nadal, la patria está vibrando muy bajo. Y eso es real. Está, está en una vibración, viste, casi... Ultrasónica, La detectan algunos exóticos perros, nada más, las vibraciones de la patria. No la... Está difícil de escuchar. Es así, es un momento oscuro. Y es el momento en el que nos conocimos y es el momento en el que tendremos que atravesar y del cual saldrá la nueva Belle Époque. algo que hemos hablado. Porque así como hay oscuridad, después viene el gran renacimiento patrio y después se quieren subir todos, ¿eh? Pero ¿quién estaba ahí? ¿Eh? Reconstruyendo la balsa el Titanic para los exóticos argentino-anfibios que se preparan para el futuro. Ustedes, yo, nosotros. ¿eh? Lo que están haciendo ustedes con las seccionales del AGOB a mí me emociona porque fueron a su función elemental. Y por favor los insto a no armar cascarones vacíos. Cada AGOB tiene que ser una célula de interpelación abierta tienen que estar buscando los hechos metafísicos que conmuevan su patria, porque eso es lo que entre todos nos va generando una sensación de esperanza y de futuro y de proyecto. Esa es nuestra doctrina. Que hay mucho, ¿no? mucho desprevenido que cree que no hay doctrina, pero la hay. Nosotros seguimos los caminos de la mística, ¿Qué es? Hay gente que todavía no lo entiende, principalmente porque es muy difícil y no se explica. En un momento se siente, se, se percibe, se comprende. Lo mismo que decía Perón en su manual de conducción política con la doctrina justicialista. ¿eh? Decía, se siente, en algún momento la sentís, terminás de sentirlo hondamente. Hoy un compatriota me escribía, ¿qué hago, Rebord, con la gente que todavía me, 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 me discute la mística en términos de buenos y malos? Vos no tenés que hacer nada, no tenés que ir a imponer tu verdad, déjalos. La mística espera, ¿sí? A través de hechos, hechos de máxima fineza, hechos de conmoción metafísica, la vamos a ir construyendo. ¿Y qué significa esto hasta ahora? Bueno, hay, hay indicios para leer cuando algo sí sube los decibeles o el amperímetro de la mística nacional. En primer lugar, sabemos que uno de los indicadores es que uno no, el, el humano no puede permanecer indiferente. Frente al hecho de mística, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, me decían, Maru Botana, succionando hielos, eróticamente. ¿Tiene mística? Por supuesto. Sí. Por su perfecto, Diana, perfecto. Lo ti la tiene, o sea, no, no, no es ni discutible. ¿A quién le importa cómo te cae Maru Botana? ¿Qué hizo? ¿Qué deja de hacer? Se transformó en un vehículo. En un vehículo para un mensaje superior. Y de repente tenías a toda la Argentina un domingo nublado, encerrado, eh, pseudoferiado de confinamiento, con lluvia, medio caliente, con mar botana. ¿Entendés? Y vos decís que... ¿Cómo puede pasar eso, digamos? P perdón, ¿eh? No, no, sé, no me miren raro, porque eso es lo que pasó, ¿eh? Lo que pasó no fue jaja, ja, qué gracioso, chupa hielo. Lo que pasó es que un toque te calentó. Y vos lo sabés, ¿entendés? Y, o sea... ¿Y cuántos escenarios, en cuántos escenarios vos barajabas que quizás te esté calentando Maru Botana? sea honesto En ninguno En ninguno, ¿entendés? Es como que se filtra un video de, no sé De Beatriz Sarlo, ¿entendés? Beboteando Y vos decís ¿Cómo? O sea, no estabas listo para eso Vos no te preparaste para eso, ¿entendés? Las cosas se salen un poco del plan Y ahí sucede un hecho que conmueve metafísicamente a nuestra patria Toda la gente el domingo habló de eso o repudiando, o, o bancando, o defendiendo, ¿viste? Siempre están los defensores de causa. No, acá, qué, qué sé yo, disfrutá, boludo. Nosotros no jugamos, nosotros disfrutamos. Por eso no nos importa el signo ideológico de donde proviene algo. Lo interpretamos, lo vivimos y lo transmutamos. Y me interesa sobre todo el hilo conductor de esta compatriota. Una compatriota que decía, no estoy viendo la mística. Y esto es lo que no nos puede pasar. Porque nos tenemos mutuamente, porque tenemos a las, a las seccionales y regionales del Agob detectando mística todos los días, compatriotas que laburan incansablemente y sin descanso, sin horario, sin jornada, detectando hechos metafísicos de la argentinidad. Y están pasando todo el tiempo, ¿eh? No es que no están. El tema es que están vibrando a decibeles bajos. Hay que estar atentos, hay que estar más perceptivos que nunca a los designios, sí, de nuestras fuerzas patrióticas. Escuchamos más compatriotas.
2: Es la que caga palo, se pelea con la vaca Es la
1: peor película del mundo, Rebord Que lo mina hablaba todo así ¡Sí! No, no, me viniste abajo, eh Por favor, Kumpau, Confusión ¿Cómo vas a decir que es la peor película del mundo? Te invito a volver a verla Te invito a volver a verla, compatriota te estás, te estás perdiendo de tanto Siempre que haya gente disfrutando Y uno no está disfrutando, tiene que replantearse ¿Qué está haciendo? Porque hay disfrute que vos no estás percibiendo Hay algo ahí que está sucediendo Escuchamos más, más de sus voces, quiero que hay récord de audio total Hola Rebor, ¿cómo andás? Acá Nacho Larra desde La Plata Quiero
3: que, que la compañera o el compañero que hoy estaba preocupado porque nada le daba mística Se quede tranquilo, se quede tranquila Que todas las seccionales para hacer a la Argentina grande otra vez Desde La Plata, lo más de Zamora, de La Matanza, todas las que van apareciendo se están encargando de llenar de mística este país para, para volver a hacerlo grande. Mando un saludo grande.
1: Espectacular, espectacular, compatriota. Esta es la función de los observatorios permanentes del Agob. ¿eh? Y así hay que tomárselos. No quiero que uno abra, ¿viste? porque ahora ya... Después se pone de moda. No, sí, hablé, armé el lago Santa Cruz. Y después lo tenés que cuidar, viste todos los días hay que darle... Por eso felicito la labor de arrobaagob5, que la verdad que viene haciendo una gestión impecable. Acá, y para ir contestándole a la compatriota, están pasando cosas. Nosotros tuvimos a Enzo Pérez de arquero, ¿sí? Contra probablemente el, el peor equipo de fútbol del cono sur, ¿sí? Y eso me van a decir que no hace a la Argentina grande otra vez. Ustedes saben que yo soy de Boca, pero justamente si no nos importan tampoco las ideologías, tampoco nos importan la, los cuadros para pensar hechos del máximo eh, nivel metafísico. No nos importa. Enzo Pérez hizo a la Argentina grande otra vez River tiene mucha mística La tiene, la tiene Pero por eso molesta a los bosteros, ¿eh? que nadie se confunda A mí mucha gente Yo cuando, a ver, cuando señalo los potenciales Peligros del 2015 de River Que lo sigo viendo, ¿eh? esto lo quiero aclarar lo sigo viendo porque ah, Cuando se cruzan las lealtades Es difícil interpretar lo que uno está diciendo Pasa en todos lados, así que, como saben, yo no juzgo Pero que River gane No lo exime del 2015 o. ¿Sí? Scioli también ganó las pasos. De hecho, al otro día del partido vi un dibujito. ¿Viste? Que hace obviamente la gente, que hace el pueblo. Vi un dibujito de Enzo Pérez, así todo en esa. en ese tracito horrible. Ese tracito de los. De los de, de, este género de dibujos que parió Liniers, ¿viste? Estos engendros que, que tienen. Que, que, es, es, es siempre la misma mierda. Hay una personita dibujada medio débil y rara. con una bufandita. Que está tipo mirando un horizonte y dice, qué lindo es el tiempo, si tan solo tuviéramos más, pero después es todo tiempo. Fin de la viñeta. Y tipo, 4 millones de personas compartiéndola como, no boludo, esto me rompió la cara. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás hablando? Es una poroca. Está buenísimo, aguante, está, está bien. No me voy a meter con el curro de otro, está buenísimo. Aparte, hace, hace cuatro minutos dije que no hay que juzgar cuando la gente está disfrutando. Estoy haciendo lo mismo, pero bueno, a mí me parece una poronga, ¿viste? Liniers parió toda una generación de artistas. En eso lo banco, porque es como una suerte de mesías de la pelotudez, ¿viste? Es como, es como un tipo que eh, armó un género. Así que lo respeto. Yo respeto a cualquiera que Cualquiera que logra establecer un canon, o sea, que forma artistas en su mierda. La verdad, que es un, es un, es un grande. La verdad, que él está contribuyendo patrióticamente en esta cosa horrible. ¿eh? Eh, y para mí esto también es un resigno del 2015, ¿viste esos dibujos como tiernitos e insoportables? Bueno, eh, eh, se multiplicaron estos dibujos de Enzo Pérez, eh, gente tatuándose a Gallardo al lado de Enzo Pérez, ¿viste? Mm, de, me lo mandó también un amigo, no lo veo hace mucho tiempo, gran militante, Chute, Gonzalo Chute, me mandó, che, al final mirá, me mandó un tatuaje de eh, Enzo Pérez al lado de Gallardo, te vas, te, eso te vas a tatuar, ¿viste? O sea, yo entiendo, entiendo la épica, entiendo la mística, estaría haciendo lo mismo, pero hay que tener cuidado cuando se confunde intensidad con hegemonía. Eso es el 2015-O. Confundir que por algo ser muy muy, 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 muy intenso es hegemónico. O está funcionando o tiene resultados. Y la verdad es que hay que tener cuidado, porque River está atravesando, a mi juicio, un momento futbolísticamente bisagra, difícil, complicado, ¿sí? Eso no quita que lo que pasó el otro día en el partido fue espectacular, fue increíble, fue una locura, lo estábamos viendo todos. Y esos, esos tipos salen a la cancha y ganan porque tienen mística, ¿entendés? Porque vos estás en el vestuario y va a ir Enzo Pérez al arco y decís, yo este partido lo quiero ganar, yo quiero matar al que esté adelante. Y el otro equipo eh, sucumbió. ¿Ustedes creen que sucumbió frente al poderío táctico de River? No, 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 sucumbió frente a la mística Le pasaron por encima con una arrolladora de confusión No sabían dónde meterse Porque les estaba ganando un equipo sin arquero Eso es lo que necesitamos Esos hechos constituyen la grandeza nacional Y compatriotas los están habiendo Los están habiendo, ¿sí? Entonces estemos atentos y síganme pasando audio, por favor Los escucho
0: Ey, Tomás, loco, pará para un poco con
3: Marito,
1: loco, pará <risa> ¡Para! ¡No seas elitista en el consumo ajeno, loco! ¡Para! Tienen razón. Tienen razón. La verdad que me, me, me. Por eso Maga es lindo. Por eso Maga es lindo. No soy. No soy elitista con el consumo ajeno. Ya bardé a dos hoy encima. Bardé a, gratis. A Barascus y a Liniers. Solo me das como mucha bronca, boludo, ¿entendés? O sea, hay algo ahí que no. Digo, me te... Yo me he reído igual también, ¿eh? Pero. Eh, tenés razón. Tenés razón, me voy a ordenar, me voy a ordenar con nuestra propia doctrina. Lo sigo escuchando, gracias, eh. Apagué
0: todas las luces de la casa, prendí un saumerio de coco que compré en el parque antes de que nos encerraran de nuevo, traje el dulce de leche, el café y puse maga. Claramente los lunes ahora son otra cosa.
1: Hermoso, hermoso, seguimos, seguimos.
0: Hola, Rebord.
3: Hola. ¿Cómo estás?
1: Soy Bien, ¿vos?
3: Kevin de Bursaco. Grande, Kevin. Eh, Mira, te hablo para decirte que tengo una idea para hacer la Argentina grande otra vez. A ver. Que se basa en hacer el ministerio de la emigración. ¿Cómo es?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Eh,
3: todos aquellos antipatrias y chetos boludos que se les facilite la República Argentina del mañana, que les facilite la emigración a todos estos votantes del macrismo y votantes gorila. Para que se vayan, darle todas las facilidades, para que se vayan a Italia, para que se vayan a España, para que se vayan, que se vayan, pero que no voten. Entonces nos dejan una Argentina para nosotros, los, los peronistas, los compañeros. Y así podemos hacer una Argentina grande otra vez sin todos estos gorilas que se fueron a Italia. Así que bueno, te mando un saludo de Bursaco, la cuna del de, de conurbano.
1: Bueno, Kevin, mirá. Tu audio me parece interesante. Porque ustedes saben, así como pasó recién, ¿eh? que un compatriota me, me, me llamó a ordenarme. Dijo, pará, tranquilo, ¿viste? Estuvo muy bien, porque todo lo necesitamos a veces. Acá es así. Es una ciencia que construimos entre todos. Kevin, yo creo que tu audio pisa el palito de algunas cosas. Y esto es interesante. ¿eh? Lo digo como para, para devolverla y que debatamos. Que debatamos en, la, en las distintas seccionales del lago, Que se debatan los plenarios. Eh, ojo con querer o sea. norcoreanizar nuestra República Argentina. Nosotros no somos Corea del Norte. Yo no, no quiero un politburó que le diga a la gente qué pensar y que los gorilas se vayan. A ver. Hay, a ver, esto lo he dicho en algún caricias, lo hemos dicho ahí con los compañeros, con los colegas del equipo. Eh, hay pocas cosas más argentinas que querer irse al exterior. Es, hay algo muy argentino ¿Sí? En estar afuera En Europa Y no, esto No se consigue Sí, ¿Me, ¿Me seguís en lo que digo? Ojo con querer amputar una porción de nuestro ser nacional Porque acá viene lo interesante O lo complejo ¿eh? De los significantes grandes Que es que Argentina somos todos en serio ¿eh? Cuidado con eso ¿Qué pasa si se van todos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es como en España los debates con Cataluña. No, es sisionista. No, es la las pelotas. Vos te quedas acá, Cataluña. Ojo, no te digo que se queden todos. Esta es otra, esa es otra forma de norcoreanización. Nadie se puede ir. Yo quiero que se puedan ir. Y me gusta viajar afuera. Es ¿eh? como el discurso que da Cristina. Cuando hablaba de que Néstor era un chico feliz en Disney. Viste que celebraba, era feliz como un chico. A mí me encanta. ¿Por qué querría que... No, 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 no. Yo lo sumo quiero que quieran volver. Yo quiero generar con las condiciones de grandeza para que hasta ese hijo de puta te hagan estar acá en este país. Hay expresiones hermosas que entienden mucho esto. ¿Sí? El, el, el... ¿Qué hace? O sea... Para pensar, para pensar. Yo lo, lo dejo abierto igual, ¿eh? Lo dejo abierto y seguimos escuchando a nuestros compatriotas. Pero Kevin, ojo, ojo ahí con, con esta cosa de... Porque también es muy 2015o, ¿viste? Si vos querés hacer algo, pero solo con lo que piensan como vos. ¿Nada más? ¿En serio? Eh... Es, es, y a la noche nos juntamos todos y vimos 6, 7, 8 No sé, ¿eh? pensémoslo pensémoslo.
3: Rebord, compatriotas, buenas noches eh, Quería saber tu opinión sobre el regreso de Marcelo Perdiendo con, con los chefs Y apurando un ministro provincial Mientras hacía 6 puntos en ese mismo momento eh, Creo que esta caída de Marcelo Hace a la Argentina grande otra vez
1: Bueno, yo creo que no Yo creo que no yo hablé de esto en Caricias también en el momento Huiscas que lo hablamos, pero por supuesto podemos volver a filosofar sobre los temas y en conjunto con los compatriotas. Eh, las, lo central en mi diferencia es lo último que dijiste. Yo creo que la caída de Marcelo no hace grande a la Argentina otra vez. ¿Se entiende? Yo quiero esplendor. Yo quiero reinvención. Porque a mí, a mí me pasó esto, a mí no me hizo feliz verlo a Tinelli así yo vi una versión disminuida de mi infancia. O sea, yo eh, soy de la generación que creció con el rey de la tele, con Tinelli deponiendo presidentes. Y vi una cosa como tan venida a menos, tan como... Eh, eh, bueno, lo decías vos, ¿viste? Ese intento de apure a un ministro provincial con seis puntos, a mí eso me dio tristeza. Me dio tristeza. No dije, ah, jaja, tomá, ahí tenés. No, yo quiero, yo quiero verlo a Tinelli flasheando, reinventándose. El gran problema de lo que le pasó a Tinelli, yo te voy a decir lo que le pasó a Tinelli, el problema es que él quiso reinventarse. Él hizo una lectura de su acumulación de capital simbólico, político y de popularidad, y él quiso dar un viraje, y ahí tuvo un problema porque no le dio. En cierto sentido le pasó algo parecido a Pergolini. ¿Eh? Y esto yo se lo puedo decir porque, eh, además de eh, un compatriota como ustedes, soy también, como muchos de ustedes, un militante político. Y ustedes bien saben que la política es jodida. La política tenés que comer mierda, la política tenés que bancarte que a veces la idea más linda, mejor y buena no gane, ¿no? tenés el peso de las burocracias, tenés gente que te ordena los escenarios. Y los dos se frustraron mucho, ¿eh? Pergolini se comió dos o tres en contra en Boca y los mandó todos a cagar y dijo, che, yo me quedo acá en mi programa y en mi mundo de fantasía. Y lo banco, lo dijimos acá en el programa, está perfecto, caga lo que quiera. Pero, o sea, reculó, ¿se entiende lo que digo? Y Marcelo quiso dar el salto a otra cosa, quiso dar el salto a otra cosa eh, y le clavaron ese histórico 38 a 38 en la AFA, un empate con números impares, histórico... Que eso hizo a la Argentina grande otra vez, por supuesto, ¿viste? Ahí, ahí vemos un hecho que claramente hace a la Argentina grande otra vez. Y yo creo que de ahí no se pudo recomponer. Después, ¿viste? Empezó a rumbear, sin más pro-gobierno, menos gobierno... Siento que no se halló y reculó al mismo lugar de antes. Yo, obviamente, no doy por clausurada la experiencia eh, Tinelli, ¿eh? Para mí tiene mucho para dar. Pero a mí no me hace feliz verlo eh, disminuido... Yo lo sumo quiero verlo transformado. Esa es mi opinión, nada más, obviamente. Vamos una tanda y seguimos. Me dice, perdón, siempre hablo mucho, pero hay tantos sabios Y todos los temas que traen son tan interesantes. Prometo que volvemos con audio de ustedes después de la tanda.
2: En esta cuarentena, te quedaste en casa. Y cocinaste con rock. Caramelos en forma de corazones. Para hacer caramelos con forma de corazones, primero, prendete a una botella vacía. Entonces, empieza a derretir chocolate, manteca, azúcar y bicarbonato a baño María. Coloca todo en una fuente y, una vez tibio, usa un cortante en forma de corazón. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Por eso, no te los comas todos de golpe.
0: También hay caramelos
2: con forma de en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7. Nacional Rock.
1: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia.
3: Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 93.7 tuya. Nacional
2: rock.
3: Hacé la tuya
1: Hacé la tuya Pero no hagas cualquiera
3: Termina el día lejos de casa Estamos en la luna
2: Un viaje por la música Y la imaginación Estamos en
3: la luna De lunes a jueves De 21 a 0 con Tranquilando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
2: Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya
3: seguimos en Facebook, Nacional Rock 93.7 Estás escuchando Maga por Rock Nacional, Nacional Rock, Rock.
0: Siempre odio la comida del 25 de mayo, no me gusta ¿Qué, qué, 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 nada del 25 de mayo pero igual me reinterpela este día.
1: ¡Viva la patria! Viva la patria compatriota. Viste que ahí hay cosas interesantes porque no importa tanto, ¿se entiende? Hay muchos componentes de esto. No importa tanto si te gusta o no, son los ritos lo que te salvan. Es como los himnos que escuchabas en la primaria. Viste, todos los días arrancabas la primaria, ibas, hacías la fila, formabas... Todos con, tu, con, todos con sus minúsculos cuerpos, el tuyo también, te ordenabas quizás en la fina por altura, ¿viste? No sé si les hacían eso a ustedes, una cosa así como medio de ganado especista, ¿viste? Bueno, vos vas acá y te parabas medio enajenado, dormido, con lagañas todavía y empezaba a sonar aurora eh, y vos, ¿viste? Escuchabas por enésima 500 B, hay eh, alta en el cielo el águila guerrera y, y, y vos la escuchabas esa poronga y decís, estoy harto de esto, no lo aguanto más. Pero ahora escuchás Aurora y es el mejor tema del mundo, boludo. Y así se arma la patria. Llena de esos símbolos y signos que a fuerza de repetición te van calando hondo en el corazón muchas veces. Entonces no sé si importa tanto si te gusta o no el locro. Importa más que quizás algún día, ¿no? En un viaje, si tenés suerte, en el extranjero, si te quisiste ir para lo que decía el otro compatriota. Eh, Pensás en un locro y te emocionás. Y capaz ni siquiera te gusta, capaz te parece una poronga. Pero, pero habla de quién sos, ¿viste? Habla de, de, del lugar al que siempre vas a volver. Habla de tu núcleo, de tu centro. Y habla de lo que tenemos que volver a ser grande.
2: Hola reward eh, Estoy completamente hecho mierda después Uy. de todo el fin de semana de estar enfermo. Uh. Así
0: que los lunes de Maga me hacen sentir un poco más unido a una esfera de sentido. Gracias.
1: Gracias a vos. Gracias a vos. De esto se trata, Maga. De un momento de encuentro que nos rescata mutuamente de la orfandad de futuro. ¿Eh? Es todo. Vivimos en un estado insoportable de puro presente. Puro estado presente digital. Todo el tiempo estamos en todas partes, pero siempre que sea ahora. ¿Vieron que toda la filosofía eh, siempre te señala en disfrutar el presente? Nosotros, indudablemente, estamos más en el presente que antes, pero es un presente por agobio, es un presente por derrame. Hay solo presente. ¿eh? Necesitamos frenar también. Frenar. Ya sé que parece ridículo que les esté pidiendo frenar cuando está todo frenado, ¿eh? pero hay algo, hay algo de que estamos físicamente frenados, pero con la cabeza 220, y con la cabeza 220 en escenarios de mierda. En escenarios de mierda. ¿Y cómo se construyen las grandes épocas? Con fe. Con relato. Es indudable, ¿eh? O sea, no, no, no hace falta ser religioso para querer tener fe, ¿eh? No, no se confundan. Yo no estoy bajando una línea particular. Estoy diciendo que si todos creemos en algo... Está, se toca con Ivana Nadal, esto que voy a decir, ¿eh? pero si todos creemos en algo, podemos construir realidades diferentes. La, mi diferencia con Ivana Nadal es que no es una creencia individual. No es que yo estoy en mi casa con, con Guita viajando, no sé por qué nombré 10 veces a Ivana Nadal en este programa, pero no importa, no importa, está presente, fíjate. Entonces, no, no es que yo, viste, ay, no, con pensamiento positivo me voy a New York. No, no te vas a ir a New York con pensamiento positivo, capaz te vas con mucho pensamiento positivo y organización política que lo plasme. Entonces nosotros estamos desarrollando esas redes. Y esas redes se desarrollan sensiblemente. Entonces lo que digo es, cuando parece que no hay futuro, no hay mañana, no hay nada, vos sabés que si estás sembrando la idea de que la Argentina va a ser grande otra vez, la construís como posibilidad. ¿Se entiende lo que digo? Parece muy simple, pero es poderoso. Si vos crees y convences a gente de que esto va a crecer y va a ser grande, perdón, así funciona el Bitcoin, ¿eh? Las criptomonedas, todo, toda unidad de medida del valor Funciona por la creencia concurrente de muchas personas en que lo tiene Entonces si queremos nuestra patria, la queremos ver grande, poderosa, pujante Vienen las inversiones <risa> No vienen por, porque está Macri y las trae era, era una apuesta mística interesante, no salió, salió como el culo Salió muy mal, ¿sí? Pero la vamos a ir construyendo de a poco, de abajo Compatriota, vos que estás enfermo en tu casa Yo tuve. este fin de semana fue una poronga nos peleamos mucho con mi novia, malestar, lluvia, encierro, todo feo Pero vimos algunas películas piolas Y me parece que puedo hacerte unas buenas recomendaciones que te gusten ¿Sabes cuál vi? Vi Nobody, la de Bob Odenkirk, el de Better Call Saul Es una a los John Wick, muy divertida, Nobody Nadie en inglés, graciosa Me re divertí, me cagué de risa, bien a lo John Wick y después otro, uy, terminé un librazo. Esto lo, lo menciono en todos lados, parece que le hago un chivo, pero no, de verdad es una recomendación sentida porque me atrapó completamente. Que es el libro de Diego Genud, El peronismo de Cristina. ¡Oh! Hermoso. Una crónica también del presente inmediato, muy linda, muy buena. Pero ahí con. Yo creo que con esas dos cosas. Y si no, mirate la de Zack Snyder, del de Ejército de los Muertos, que esa salió ahora en Netflix. La bardearon mucho a esta película. Eh, y es espectacular. Lo voy a decir así. Zack Snyder es un tipo con mucha mística. Zack Snyder es un tipo que es eh, Es estas figuras que cada vez que sale a hacer algo, tiene 50% del mundo odiándolo y lo putea por cualquier cosa. Al tipo se le suicidó una hija en pleno rodaje y la gente lo puteaba, ¿entendés? Y tenés otra gente que lo empieza a bancar. Y yo, como en casi todos los grandes temas de mi vida, soy un converso. Porque antes me caía mal y ahora de repente yo soy creyente en Zack Snyder. Desde su. desde el, el Zack Snyder Cat. El Snyder Cat de la Justice League, que empecé a creer. El chabón sacó a, ahora una de zombies. Eh, no sé, la gente la bardea, porque no sé qué pretenden que pase en una puta película de zombies, pero es espectacular. Yo me caí de risa. Hay un bebé zombie, un feto zombie. Hay un tigre zombie. ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué más querés? Dejo esa ahí, ahí tenés tres, tres recomendaciones ¿eh? para el compatriota enfermo. Y no piensen que esto es especial. Lo haríamos por cualquier compatriota que esté bajón, esté caído. Le recomendamos cosas. Recomendémonos cosas para pasar estos nueve días de mierda. Los escucho. Hola, Tomás Rebord. Te habla Julián de Cinco Saltos. Te preguntarás qué es Cinco Saltos. Me interesa bueno, este enfoque. ¿no? Lo que
3: yo me preguntaba es si... Tuve una reacción como alquímica negativa ante los dichos de Ivana Nadal
1: en estos
2: días.
3: Mirá. Pero después escuché la voz interna de Rebord que me decía, no temáis.
1: Y yo dije... Suelo hablar así en voces no, internas. pará, acá está pasando algo. Y mi pregunta es, ¿Ivana Nadal da mística? Bueno, fíjate cómo son, la, cómo son los procesos de maga, ¿no? O sea, yo hablé sin parar de Ivana Nadal, sin escuchar este audio que acaba de entrar. ¿Y cómo puede ser? Porque estamos conectados por sensibilidades similares. Entonces, a todos nos llaman la atención cosas y necesitamos interpretarlas. Si usamos la doctrina que hemos construido, ¿qué creen? ¿Que tiene mística o que no tiene mística? ¿Qué creen, eh? ¿Yo creo? Que sí, indudablemente. Si no podemos dejar de hablar de eso. Si cada vez que se tira un pedo está todo el mundo opinando. si no, no O sea, arrastra la opinión pública a los lugares más recónditos de la locura a donde quiera llevarlas. Enoja a todo el mundo por igual. Es fabuloso. Ahí está haciendo algo. ¿Quién, quién, quién le niega la mística a alguien que la produce? No se niega. Entonces es perfecto este audio. Nótese, ¿No es un círculo completo, maga, ¿eh? A mí esto me vuelve loco, pero vos hablás de cosas y llegan audios hablando de lo mismo antes de escucharlo. Es fascinante. Hola, Rebord, ¿cómo va? Estoy completamente de acuerdo con vos. Yo creo que para hacer a la
3: Argentina grande otra vez, necesitamos enemigos a la altura. ¿Qué es eso un enemigo que se llama Pepín y que se va a refugiar al Uruguay. Dame de vuelta Manieto, vamos a, a pelearla a Manieto, por favor. Necesitamos enemigos a la altura de un país eh, como el nuestro. Un saludo, Dylan, desde La Plata.
1: Saludo, Dylan. Vos sabés que hay algo en lo que señalás que es clave, ¿eh? Tenemos una crisis de enemigo también. Tenemos una crisis de enemigo también. Si bien Macri es el central y él conserva esa centralidad, ese arrastre de odio, hay algo en la devaluación de las figuras de enfrente que nos está pegando fulero. Y esto es una cagada, ¿eh? pero a veces no tener un buen enemigo te desordena más el rancho. Esto lo hemos vivido mucho. Si alguien militó alguna vez, me acuerdo, voy a contar una anécdota eh, de militancia universitaria. Eh, acá, en Buenos Aires, en la UBA, eh, la Facultad de, eh, de Odontología sí. Eh, gobierna el AFO. El AFO es una... Una agrupación fascinante. Es una decisión radical, ¿no? Es de, o sea, pertenece al, al universo, al pan básicamente. Pero yo he hablado muchas veces con ellos. Hemos tenido reuniones, ¿viste? Eh, cuando queríamos pisar en su momento ahí en Odonto. cosa que es muy difícil, muy difícil. Pero es una agrupación que gana por el... Tipo, son infran, ¿entendés? O sea, ganan por el 90% de los votos. Y yo recuerdo patente una charla con uno de ellos eh, que nos decía, necesitamos enemigos. O sea, los tipos se querían, import, querían importar fuerzas políticas antagónicas porque estaban ganando por tanto y tan cómodos que tenían internas al pedo por boludeces. Entonces, fíjate qué loco, pero la lógica política muchas veces tiene eso, ¿eh? Muchas veces vos la ves de arriba y decís ¡Uh, mirá lo que está pasando acá! Y a veces necesitas enemigos. Y a nosotros nos está pasando un poco eso, ¿viste? Estamos en una casa judicial que es importante pero no se termina de entender para el día a día. Tenemos problemas mucho más urgentes que organizan la narrativa cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Y vos tenés que vender a Pepín, ¿viste? Igual me encanta que se llame Pepín, O sea, lo, lo confieso, me resulta fascinante. A mí me gusta que se llame Pepín. Pero está faltando un némesis, ¿sí? Está faltando ese duelo, el Duel of the Fates, como se viene en Brasil, con Lula Bolsonaro, espectacular. Buenísimo. Necesitamos un clásico. Se busca clásico.
0: Hola Rebor, me uno a la mística, me uno a la ceremonia, hermoso ritual de los lunes, sin lugar a dudas, Maga es un foco de resistencia estratégico en estos tiempos tan difíciles para nuestra mística nacional. Eh, haremos el Argentina grande otra vez, y me acordaba en razón de lo que contabas de la metáfora del Titanic y y cómo íbamos a entrar todos adentro de esa, esa tabla, donde no solo entraba Jack, sino que entramos todos. Eh, que hace unos años me enteré que un, un bisabuelo le puso los muebles al Titanic, así que... ¡No! Así que bueno, está todo conectado, como siempre, compañero. Abrazos gigantes de La Plata.
1: El Círculo Redondo de Maga, ¿vieron? Somos una circunferencia cuyo centro está en todas partes y su periferia en ninguno. Lo sigo escuchando. Hola, rebord. No no. no, no, este ya lo escuché. Hola, Rebort, ya lo escuché, otro. De la República
3: de Núñez. Te voy a dar tres momentos A ver de la historia política reciente de la Argentina. Mira que ambicioso. Vos me vas a decir con cuál te quedas para refundar de vuelta moralmente a la Argentina? A ver. La primera ¿Qué desafío? es Alberto diciéndole pajert a expert en Twitter. La segunda es Toto Caputo tomando sol en Río de Janeiro en el medio de la corrida cambiaria. Y la tercera es la cacheteada de Graciela Camaño en el medio de la Cámara de Diputados.
1: No, por Dios. Y tenemos
3: que dar con una para nuestra gran Argentina que se viene.
1: ¡Qué buenos Saludos. los tres! ¡Qué buenos los tres! Por favor. Eh, obviamente elegiría a todos, pero son cuestiones de momentos. Eh, ¿Y sabes a cuál voy a elegir hoy? A Toto Caputo en la playa. Porque estamos necesitando ¿sí? ese estado dionisíaco estamos necesitando cierto onanismo, estamos necesitando encontrar recovecos de placer en un presente asfixiante. Entonces, combate ahí todos los días, malestar ahí todos los días, quilombo ahí todos los días, estamos necesitando paz, felicidad y a veces, a veces cagarse un poco de más en algunas cosas. Después, obviamente no es eterno, ¿sí? hay que compensar. Después necesitas ¿no? el temple de Camaño eh, rompiéndole la jeta a Kunkel. Necesitas a veces a un Alberto Fernández diciéndole pajerta a alguien. ¿sí? Pero me voy a quedar con eso. Yo les voy a pasar un audio más y vamos a ver si llego alguno más. Pero ya estamos... Es complejo esto. Hola,
3: compatriotas. Quiero decir que esta es la primera vez que me comunico verbalmente con ustedes porque creo que espiritualmente ¿Sí? la comunicación viene siendo hace tiempo. Venía esquivando escuchar Maga, pero me empezó a aparecer en todas partes. En, en el espejo empañado luego de, de bañarme. En grupos de WhatsApp de gente con la que no me llevo bien, pero de repente escuchaban esto y esto me llamaba mucho la atención. Así que como hay mucha gente además a la que yo empujé a escuchar Caricias, que ahora es fanática de Maga, dije, no, no puedo acortar el camino que se inició. Así que acá estoy. Y creo que el advenimiento de la luna llena va a ser claramente el fin de este ciclo de decadencia. Y va a ser inicio de una resurrección mayor.
1: Eh, la luna llena, no lo tenía en cuenta, pero me gusta. ¿eh? Me gustan los fenómenos astrofísicos, me encantan también. Me parece que entra un audio más, ¿no? llegamos Perfecto. V Vamos a escuchar otro compatriota y bienvenido al anterior. Primera vez que escucha en vivo. Dos más, dos más. Vamos con dos más. Perfecto.
2: Hola, Rebor. Eh, acá desde el norte, desde la provincia de Salta, estamos fin! armando el... A Gov Noah. Sí. Eh, recuperando toda la mística de la trinchera de Güeme. Sí. Así que pronto va a tener más novedades. Oh. Haciendo grande a la Argentina otra vez. Acá. Eh,
1: los guerrilleros de, del Noah. Me encanta. Me encanta. Qué audiazo. Qué suerte que lo llevamos a pasar. Imagínate la cantidad que no podemos escuchar. Se arma a Gob Noah. Ese tiene una mística. Son el, son el norte, son The Wall, son nuestro muro, nuestra night watch salteña es espectacular. Bienvenidos, compatriotas. ¿eh? Estoy atento a sus novedades. Rebor, yo te quiero mucho, pero a River le pusieron a 11 colombianos con anemia enfrente. Eso <risa> le saca un poco de épica a toda esta situación. No, 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 no le no le saca épica, es, es indudable que lo dicen hasta los gallinas, ¿eh? o sea, juntaron el, el peor equipo de fútbol jamás visto, o sea, si River juega con uno que no era arquero, el otro juega con todos arqueros directamente, pero, pero está bien, la mística estuvo igual, la mística estuvo igual. El 2015 está justamente creer que en eso hubo una victoria en sí mismo y tipo ganaron una suerte de campeonatos, ¿entiende? O sea, después se corrobora si gana la copa, si levanta la copa con Enzo Pérez con Guante, digamos. Que está, viste, ellos van a creer que pase, viste. Ahí, en aras de la mística, se podría decir, y sí, eso sería más aún. Pero bueno, viste, para que se entienda. Voy a hacer un último, un plus, un plus, y nos despedimos, lamentablemente.
2: Hola, Rebord. Para mí hay que hacer un ministerio de la inmigración, pero no para que se vayan los gorilas, sino para los que se fueron diciendo, este país es una mierda, para que esos no vuelvan nunca más. Porque a la Argentina ya lo hicimos grande con gorilas. Ahora lo que hay que hacerla es grande compatriotas.
1: Ay, otra vez, viste, yo tengo dudas con esto, compañero. Pero bueno, los escuchamos, está bien. Caben todas las posiciones, viste. Yo tengo duda, a mí, lo de la cosa de... La cosa de no, con gorilas, ya te damos. Yo quiero los gorilas, los quiero acá. Y aparte, ¿quién no dijo este país es una mierda? Está muy cerca decir este país es el mejor del mundo a este país es una cagada, ¿eh? O sea, quiero que sepan, hay un sentimiento muy similar. Casi que están a un grado de diferencia. Es, es la misma sensación, pero uno la celebra y otro la denosta. Si vos lográs hacer ese clic... Se cambia muy rápido. Y no pierdan la esperanza en la gente. Muchos de los mejores militantes... Yo, yo tuve una, una fase gorila en mi adolescencia, por ejemplo. Eh, y después cambié. Entonces digo, acá hay más de uno que, que vos decís ahora, decís, uh, ¿este paredón? Y de repente está haciendo la Argentina grande otra vez. Y ese tiene que ser nuestro espíritu. Siempre islámico. Siempre de conquista. Compatriotas, lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos, ya le estoy robando tiempo al programa que viene, como solemos hacer lamentablemente, quedaron cientos de audios afuera, pero los invito a que nos sigamos encontrando, encontrémonos en Twitter encontrémonos en esta red plural que estamos armando en todas partes, que desborda por supuesto este encuentro efímero que tenemos sigamos haciendo la Argentina Grande otra vez y por favor no se desanimen ¿sí? mantengamos la sensibilidad elevada escucha atenta al latido de nuestra tierra sobre todo mañana. Mañana es un feriado nacional, es un día patrio. Hay que hacer a la Argentina grande otra vez. Esté donde carajo estés. levántate con orgullo de vivir en el mejor país de la Tierra. Productor de los mejores héroes mundiales, mundiales de esta roca extraña a la deriva de nuestro sol. Y los días que estés peor y desanimado y ya soy nada, ¿tiene sentido? Reconfortate, reconfortate en el milagro de tu existencia. ¿No es acaso vivir un hecho de la mística? ¿Quién carajo me puede explicar por qué mierda? O sea, ¿por qué, ¿por qué estoy yo haciendo esto acá? ¿Por qué está mi voz sonando en algún lugar y vos la estás escuchando? ¿Qué está pasando? Nada tiene sentido. Cuando estés muy desanimado, el que nada tenga sentido, en realidad reconforta. Y ese es el estadio que logramos construir entre todos. Muchas gracias, compatriotas. Nos vemos el lunes que viene.